0: thời sự Hà Nội 19 giờ thời sự Hà Nội 19 giờ
1: kính chào quý vị các bạn bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh của Trung ương Hà Nội phát trên sóng phát thanh tối nay thứ tư ngày 16 tháng 8 chương trình có những nội dung chính sau đây
2: tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 24 về phòng chống tham nhũng tiêu cực
1: tiếp tục phiên họp thứ 25 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
2: Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chỉ thị số 24 của Thành ủy về tăng cường kỷ cương kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.
1: Huyện Ba Vì tổ chức khai trương, điểm bán và giới thiệu sản phẩm ô cốp nông sản an toàn tại xã Thụy An.
2: Phần tin thế giới có những thông tin. Hàn Quốc, Trung Quốc phản đối quan chức Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni.
1: Nội các nước chuẩn bị phê duyệt kế hoạch tự do hóa các quy định về cần xa
2: nổ trung tâm thương mại ở cộng hòa Dominica hàng chục người thương vong và sau đây là nội dung chi tiết
1: thưa quý vị các bạn sáng nay tại Hà Nội Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã họp phiên họp thứ 24 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trưởng Ban chỉ đạo tại phiên họp các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận cho ý kiến về Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2023 và nhìn lại công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm và thời gian tới. Theo đó, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, hoạt động của Ban Chỉ đạo tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và phương thức, hiệu quả, uy tín ngày càng cao, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục được lãnh đạo Chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả toàn diện, có bước đột phá mới cả ở trung ương và địa phương, được cán bộ, đảng viên, nhân dân ngày càng tin tưởng, đồng tình, ủng hộ các tổ chức quốc tế ghi nhận đánh giá cao Trong những tháng cuối năm 2023 và thời gian tới, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo và các kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, kiên quyết kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội 13 của đảng, xây dựng đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
2: Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đoàn đại biểu chức sắc chức việc các tôn giáo, dân tộc thiểu số, nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp đoàn ra Hà Nội trong chương trình Hành trình kết nối kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Vui mừng gặp gỡ các đại biểu, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng Nhà nước luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quan trọng, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nguồn sức mạnh ấy được hình thành từ các lực lượng thành phần xã hội, trong đó đặc biệt là các chức sắc, trước việc tôn giáo, dân tộc, các nhân sĩ trí thức và mỗi cá nhân tiêu biểu trong xã hội. Chủ tịch nước Điều rõ, gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín trong khu vực và trên thế giới ngày càng được khẳng định. Những kết quả đó có sự đóng góp to lớn của thành phố Hồ Chí Minh, của đồng bào các giới với truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo và đoàn kết. Trong bối cảnh hiện nay, chủ tịch nước cho rằng thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước sứ mệnh lịch sử, trước những kỳ vọng và khát vọng lớn lao, tiếp tục giữ vai trò kiến tạo là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, đi đầu bứt phá, dẫn đầu trong khát vọng phát triển đất nước cùng cả nước vì cả nước và để biến khát vọng tâm nhìn thành hiện thực trong giai đoạn mới, đòi hỏi phải khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo của nhân tố con người, nguồn nguồn lực quý giá của thành phố. Hơn lúc nào hết, cần tiếp tục vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của truyền thống văn hóa, cách mạng, ý chí tự lực tự cường của nhân dân, tinh thần đổi mới sáng tạo, sự đoàn kết đồng thuận xã hội, tạo sự chuyển biến trong tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu chức sắc trước việc trí thức Người tiêu biểu phát huy hơn nữa vai trò của mình là hạt nhân trong mọi phong trào, lan tỏa, định hướng, truyền cảm hứng cho các lực lượng xã hội khác, nhất là cho thế hệ trẻ, có phần tích cực vào tiến trình phát triển của thành phố, của đất nước.
1: Tiếp tục chương trình phiên họp 25, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo, sơ kết 5 năm, thực hiện nghị quyết liên tịch số 403 giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 15 tháng 6 năm 2017, quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong 5 năm qua, cấp ủy và chính quyền các cấp luôn quan tâm, đảm bảo điều kiện về cơ chế chính sách để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động. Nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã quy định cụ thể quyền trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Công tác giám sát được thực hiện theo nhiều hình thức như nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức các đoàn giám sát, giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ chức hội nghị phản biện xã hội, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp với cơ quan đơn vị liên quan. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần nhấn mạnh hơn nữa chức năng giám sát phản biện xã hội là một hoạt động cơ bản của mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong triển khai nhiệm vụ giám sát phản biện và tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị, qua đó làm nổi bật tính nhân dân, dân chủ, xây dựng và khoa học của hoạt động giám sát phản biện, đồng thời cần nghiên cứu, điều chỉnh các hình thức giám sát phản biện cho phù hợp với yêu cầu, với thực tiễn, cần nâng cao khả năng giám sát của mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã để công tác giám sát đạt được hiệu quả tránh hình thức.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Quán triệt triển khai chỉ thị số 24 của Thành ủy về tăng cường kỷ cương kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Chủ trì hội nghị có các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Đình Tiên Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 649 điểm cầu các quận huyện thị xã, các xã phường thị trấn với hơn 23.000 đại biểu tham dự.
1: Thay mặt Thành ủy, giới thiệu một số nội dung cơ bản của Chỉ thị 24, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Chỉ thị đó là gần đây trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của không ít tập thể cấp ủy địa phương, đơn vị trong tham mưu, xử lý công việc của nhiều cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức đã bộc lộ những hạn chế yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kỳ cương kỷ luật trong thực thi công vụ chưa nghiêm, cá biệt có nơi buông lỏng, né tránh, đùn đẩy công việc được giao. Để khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, chỉ thị 24 đã đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ, trong đó phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của tập thể cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị thành phố. Tuyệt đối không né tránh đùn đầy trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy trình hóa, cá thể hóa, cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của tập thể cá nhân trong phân công và thực thi nhiệm vụ trong từng khâu của quy trình xử lý công việc. Trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã truyền đạt nội dung kế hoạch số 171 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện chỉ thị số 24 của Thành ủy Hà Nội. Bởi ý kiến tham luận đại diện Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành quận huyện khẳng định chỉ thị số 24 là một chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố trong đổi mới mạnh mẽ, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương cơ quan đơn vị, nhất là kỷ cương kỷ luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trước yêu cầu phát triển của thành phố và mong muốn của nhân dân đồng thời khẳng định đây là những phương hướng quan trọng để các địa phương đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế triển khai có hiệu quả chỉ thị số 24 theo đúng chỉ đạo của thành ủy. Kết luận hội nghị, Ủy ban bộ chính trị bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tập trung cao độ của các đại biểu dự hội nghị để nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những nội dung cơ bản cốt lõi nhất của chỉ thị và kế hoạch của ban thường vụ thành ủy về việc tăng cường kỷ cương kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Để tổ chức thực hiện tốt có kết quả chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính quyết định việc đưa các nội dung của chỉ thị và nhiệm vụ giải pháp trong kế hoạch thật sự đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả chất lượng là thước đo năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy của người đứng đầu địa phương, cơ quan đơn vị, cần được các cấp ngành xác định rõ vị trí tầm quan trọng, phát huy dân chủ, bàn bạc kỹ lưỡng thể hiện quyết tâm chính trị tương xứng, tinh thần đổi mới chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu
3: các cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức có năng lực, phẩm chất tốt, gương mẫu, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời Tiếp tục rà soát, nghiên cứu điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động do thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
1: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dúng yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch lộ trình để triển khai chỉ thị một cách bài bản hiệu quả.
3: Đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được giao phụ trách. Các đảng bộ trực thuộc, thành ủy, các đồng chí lãnh đạo, ủy ban dân thành phố, phụ trách lĩnh vực, sở ngành, đơn vị thuộc thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác hướng dẫn gắn với thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong việc thực hiện chỉ thị. Các ban đảng, ban các sự đảng, đảng đoàn, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thành ủy tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp để triển khai thực hiện chỉ thị một cách bài bản, chặt chẽ khoa học, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất cao về ý chí và hành động.
1: Cuối cùng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Với đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, tin tưởng và mong muốn rằng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của thành phố đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu, rồi càng phải đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, góp phần thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra. Đảng Bộ Thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 17 Đảng Bộ Thành phố và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng thủ đô ngày càng phát triển văn hiến, văn minh hiện đại.
2: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, hôm nay, Ban Chỉ đạo số 35 Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch. Trong tình hình mới, 5 năm qua, ban chỉ đạo số 35 Quân ủy Trung ương đã kịp thời tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện nghị quyết số 35 nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, sát với tình hình thực tiễn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận trao đổi, chia sẻ cách làm hay, những kinh nghiệm cũng như khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết số 35 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Tại hội nghị Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đã cho bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch giai đoạn 2018-2023.
1: Thưa quý vị các bạn, sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 tham gia lớp học có gần 250 học viên. Thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố, tập trung công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện, trong đó tập trung công khai dân chủ, công tác quy hoạch bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Đồng thời thực hiện đồng bộ hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng Bộ Khối trong giai đoạn hiện nay. Diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng 8, các học viên tham dự chương trình lớp bồi dưỡng được học tập 4 chuyên đề Một số vấn đề về xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới, kỹ năng lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, xây dựng đạo đức công vụ, văn hóa công sở, công tác tư tưởng, tuyên giáo của đảng trong tình hình mới.
2: Sáng nay, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ, Phối hợp với Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Kiên Giang, tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền toàn quốc năm 2023 tại Kiên Giang. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề, đẩy mạnh thông tin đối ngoại về quyền con người, quyền của người lao động trong các công ước điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết. Đảm bảo quyền tự do tin ngưỡng, tôn giáo và hoạt động lợi dụng quyền tự do tin ngưỡng tôn giáo chống phá Việt Nam, đấu tranh thu thập thông tin, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền can thiệp nội bộ Việt Nam. Công tác nhân quyền trong tình hình mới.
1: Sáng nay, Đại hội thành lập Hội Cựu công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Theo chương trình Tại ngày thứ nhất, đại hội sẽ diễn ra phiên chủ bị với các nội dung bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký đại hội và tiến hành thảo luận, tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp ý kiến dự thảo điều lệ và phương hướng hoạt động của Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về đề án nhân sự để chuẩn bị cho phiên chính thức đại hội vào ngày mai. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân, là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với đội ngũ cựu Công an và Công an hưu trí toàn quốc. Thời
2: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự
0: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế thưa quý vị bộ công thương vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác thông tin thị trường xúc tiến thương mại phát triển thị trường xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước trong giai đoạn hiện nay thời gian vừa qua tình hình thương mại lương thực toàn cầu diễn biến phức tạp khó lường đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chế biến tiêu thụ và xuất khẩu gạo của việt nam chỉ thị mới của bộ công thương nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm về niêm yết giá đầu cơ găm hàng định giá bất hợp lý đối với mặt hàng gạo đẩy mạnh xúc tiến thương mại tìm thị trường cho xuất khẩu gạo đảm bảo cung cầu gạo ở thị trường trong nước.
1: Huyện Ba Vì vừa tổ chức khai trương điểm bán và giới thiệu sản phẩm ô cốp nông sản an toàn tại xã Thụy An. Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu và phân phối gồm các sản phẩm đã được công nhận ô cốp, sản phẩm đặc trưng thế mạnh của địa phương việc khai trương điểm bán này nhằm giới thiệu quảng bá giới thiệu và bán các sản phẩm ô cốp sản phẩm tiêu biểu của huyện đến với người tiêu dùng cũng như người dân trong ngoài huyện đồng thời động viên khích lệ các tập thể cá nhân tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cải thiện chất lượng mẫu mã sản phẩm tham gia xây dựng thương hiệu sản phẩm ô cốp tạo mối liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ qua đó tạo công an việc làm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân các thành viên hợp tác xã người lao động của doanh nghiệp từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh góp phần tăng trưởng kinh tế tại địa phương
2: thưa quý vị và các bạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đang trở thành hướng đi tạo sức bật mới cho nhiều địa phương ở hà nội việc mở rộng địa giới hành chính thủ đô hà nội cũng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tạo sức bật mới góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn
0: Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Đức Phát, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì là một trong những hợp tác xã điển hình của thành phố Hà Nội trong việc ứng dụng quy trình sản xuất nông sản sạch theo công nghệ tiên tiến của Xaren, với hệ thống lưới cắt nắng tự động, cảm biến nhiệt độ, hệ thống quạt đối lưu không khí, hệ thống bơm tự động, hệ thống cấp dinh dưỡng và thu hồi dinh dưỡng tuần hoàn. Hiện tại, hợp tác xã trồng thí điểm gồm có rau cải các loại, rau muống, cà chua, dừa lưới đều sinh trưởng và phát triển nhanh, không có sâu bệnh. Thời gian cho thu hoạch bình quân rau lá như rau muống, cải xanh khoảng 25 ngày, rau xà lách từ 30 đến 35 ngày. Trung bình mỗi năm, các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Đức Phát thu hoạch từ 12 đến 15 lứa rau các loại. Do sản xuất quay vòng nhanh nên hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đáng kể thu nhập của các thành viên, người lao động trong Hợp tác xã. Đến nay, sản phẩm rau của Hợp tác xã cung cấp cho các bếp ăn tập thể, trường học trên địa bàn huyện, mỗi năm cho thu nhập từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng. Cao gấp 10 lần so với trồng lúa Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Đức Phát chia sẻ
2: Nông nghiệp Công nghệ Cao này nó phát triển như bên tôi Cảm nhận thấy là nó rất tốt Vì thực tế ra là chứng minh thấy bà con trong cái vụ vừa rồi Nếu trồng ở ngoài trời thì các cái loại sâu bệnh rồi mưa, gió rồi xương Nó sẽ không hiệu quả, nó sẽ hỏng hết Nhưng ở trong nhà lưới thì vẫn hoạt động bình thường Và cây trồng thì rất là có hiệu quả cao
0: còn ở Hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn, huyện Trường Mỹ, lại xây dựng vùng chuyên canh rau quả ứng dụng công nghệ cao, theo công nghệ Nhật Bản. Hợp tác xã đã phối hợp với các nhà khoa học lắp đặt hệ thống trạm thời tiết thông minh để cập nhật tình hình sâu bệnh, dự báo chính xác về nhiệt độ, tốc độ gió, lượng mưa. Toàn bộ diện tích trồng rau được phủ màn hạn chế cỏ dại, bón phân theo định mức bằng hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ x Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, công nghệ nano nhằm tăng năng suất, giảm tỷ lệ sâu bệnh, giảm chi phí và nhân công lao động. Và để minh bạch nguồn gốc xuất xứ rau, Hợp tác xã triển khai ứng dụng hệ thống thông tin điện tử, sử dụng mã QR code tới 100% hộ sản xuất. Nhờ đó, sản lượng tiêu thụ theo chuỗi đạt 600 tấn cho một năm, doanh thu 4 tỷ đồng cho một năm. Hiện nay sản phẩm rau quả của hợp tác xã được cung ứng cho 4 bệnh viện, hai hệ thống siêu thị lớn là Big C và mát cùng 15 cửa hàng tiện ích, 11 trường học, ông Hoàng Văn Thám, giám đốc hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn cho biết.
2: khi mà mình tiếp cận với thị trường, tiếp cận với các cái đối tượng khách hàng có một cái nhu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, một cái số lượng lớn hơn về cái số lượng sản phẩm thì buộc chúng ta phải ứng dụng công nghệ và đây là cái con đường tất yếu để chúng ta có thể chiếm lĩnh được thị trường.
0: Cũng là mô hình điểm nông nghiệp công nghệ cao của Hà Nội, mô hình sản xuất theo chuỗi của Công ty trách nhiệm yếu hạn thực phẩm sạch Organic Green huyện Thường Tín cũng đạt hiệu quả khá. Giám đốc Công ty trách nhiệm yếu hạn thực phẩm sạch Organic Green Nguyễn Văn Chữ chia sẻ, từ năm 2007, công ty xây dựng phát triển chuỗi thực phẩm sạch với việc chuyển hóa năm khâu từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến chăn nuôi, giết mổ, chế biến và phân phối sản phẩm, tạo chuỗi thực phẩm khép kín. Đến nay, công ty đã có 7 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn ô cốp 4 sao. Để có sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, đảm bảo chất lượng, công ty liên kết với hơn 300 trại chăn nuôi lợi, gà, vịt trên địa bàn thành phố và địa phương khác. Công ty cũng mở 134 điểm bán thực phẩm sạch nhằm cung ứng cho đông đảo người tiêu dùng. Ông Nguyễn Văn Chữ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Organic Green cho biết
2: khâu mà sau giết mổ đó là chế biến thì chuỗi đã làm rất tốt cái khâu này tất cả là chuỗi đã làm theo tiêu chuẩn của châu Âu và đặc biệt là có hai cái cái công đoạn và sau giết mổ đó là sơ chế và chế biến sâu và hai cái này là sẽ giúp cho cái sản phẩm đến người tiêu dùng để truy xuất được cái nguồn gốc và đảm bảo được cái tiêu chuẩn thứ nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm thứ hai là vấn đề là tiện ích thứ ba là cái cái, cái thị hiếu đáp ứng cái thị hiếu người tiêu dùng
0: Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Hà Nội đang tạo bước chuyển biến tích cực cho nông nghiệp thủ đô theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp bền vững, bắt kịp xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, nhà sản xuất và người tiêu dùng thông qua tiếp cận sản phẩm nông sản an toàn với giá cả cạnh tranh. Đây cũng là giải pháp ổn định đời sống nông dân, duy trì sự phát triển của ngành nông nghiệp, xứng đáng là trụ đỡ của nền kinh tế
1: thủ đô. Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị của thành phố tăng cường chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, đen rua, tay chân miệng, không để dịch bùng phát trên địa bàn quản lý. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động truyền thông phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội có hơn 3.500 ca mắc xuất xuất huyết, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2022, nhưng chưa ghi nhận ca tử vong. Thành phố chỉ đạo giả soát tiếp tục thực hiện đề án phòng chống xuất xuất huyết của địa phương, chủ động bố trí kinh phí, cơ số vật tư, trang thiết bị, hóa chất diệt mũi, côn trùng, đảm bảo công tác phòng chống dịch tại địa phương bằng nguồn lực tại chỗ.
2: Cục quản lý dược Bộ Y tế vừa có công văn số 9032, gửi sở Y tế Hà Nội, về việc tăng cường thanh tra kiểm tra thuốc giả Cephisim 200. Theo đó lực lượng chức năng đã lấy mẫu viên nén bao phim Cephisim 200 bán tại công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Trì, quầy 304, trung tâm Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trên thuốc ghi nhãn hạn dùng ngày 27 tháng 1 năm 2025, nơi sản xuất công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long. Để ngăn chặn kịp thời phát hiện thuốc giả, thuốc công rõ nguồn gốc Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn về dược của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc nhập lậu, thuốc mua bán không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khai mạc Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023 diễn ra từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 tại Hà Nội. Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm nay thu hút hơn 60 giáo viên người Việt Nam từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Khóa tập huấn là một trong số những hoạt động gắn với công tác cộng đồng có đóng góp tích cực trong việc xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức và hoạt động về tiếng Việt trong cộng đồng với sự tham gia của các cơ quan đại diện của Việt Nam, tổ chức và cá nhân kiều bào, sự hợp tác và hỗ trợ của sở tại. Bên cạnh đó, đây cũng là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, trình độ chuyên môn, sư phạm của giáo viên trong việc giảng dạy tiếng Việt theo giáo trình dành riêng cho người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, đến nay khóa tập huấn, đã thu hút hơn 800 giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài tham gia. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh của Hà Nội, xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tòa thị chính Sự đã thông báo cho cảnh sát vào sáng nay rằng họ nhận được hai bức thư điện tử vào ngày hôm trước với lời đe dọa cho kích nổ, chất nổ tại văn phòng Công tố viên tối cao. Các bức thư điện tử được gửi dưới tên của một công ty luật Nhật Bản có cùng địa chỉ được sử dụng trong ba bức thư đe dọa đánh bom trước đó. Đội điều tra tội phạm mạng của cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul nghi ngờ rằng cả bốn bức thư điện tử đều được gửi bởi cùng một người và đang thực hiện các bước để yêu cầu cảnh sát Nhật Bản hợp tác điều tra.
2: Quan hệ giữa ba nước láng giềng Đông Bắc Á lại trở nên căng thẳng xung quanh việc các chính trị gia Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni Các động thái trên diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida gửi đồ lễ tới ngôi đền này. Được biết, đền Yasukuni, thờ 2,5 triệu người Nhật Bản đã chết trong chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như những tướng lĩnh chính trị gia cấp cao thời phát xích Nhật. Hàn Quốc và các nước láng giềng khác của Nhật Bản coi đền là biểu tượng của chủ nghĩa quân Việt Nhật thế kỷ 20 và luôn phản đối mạnh mẽ các chuyến viếng thăm ngôi đền này của các nhà lãnh đạo Nhật Bản. Trung Quốc đã nhiều lần phản đối việc các chính trị gia Nhật Bản tới viếng hoặc gửi đồ lễ tới đền Yasukuni.
1: Trung tâm Y tế khẩn cấp ở Libya ngày 16 tháng 8 cho biết đụng độ giữa hai nhóm vũ trang lớn tại thủ đô Tripoli đã làm 27 người thiệt mạng và 106 người bị thương. Vụ đụng độ đã khiến sân bay chính của thành phố này phải đình chỉ hoạt động. Đây là vụ đụng độ vũ trang tồi tệ nhất tại Tripoli trong nhiều tháng qua.
2: Chính quyền quân sự Niger tuyên bố có thể đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng khu vực do cuộc đảo chính tại nước này hồi tháng 7 gây ra. Trước đó, các nguồn thạo tin cho biết, giới tướng lĩnh chỉ huy quân đội của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi có kế hoạch nhóm họp tại Ghana trong hai ngày 17 và 18 tháng 8 để thảo luận về khả năng can thiệp quân sự ở Niger nhằm khôi phục quyền lực của Tổng thống bị phế chuất Mohamed Bazoum.
1: Tại Mỹ La Tinh, số người thiệt mạng do vụ nổ lớn tại Trung tâm Thương mại Sầm uất ở Cộng hòa Dominica ngày 14 tháng 8 vừa qua đã lên tới 11 người, 59 người bị thương và 10 người mất tích. Khoảng 500 nhân viên của lực lượng an ninh, dân phòng và sở cứu hỏa đã được huy động để tìm kiếm người mất tích dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy. Giới chức Cộng hòa Dominica hiện chưa ước tính sơ bộ về thiệt hại cũng như nguyên nhân xảy ra vụ nổ.
2: Tenchut, mạng xã hội kinh doanh Nga đã bắt đầu đàm phán vị trí đặt trụ sở và kết nối lẫn nhau giữa các máy chủ của công ty trên lãnh thổ Iraq trong bối cảnh phát triển thương mại song phương. Hiện tại, Tenchut đã cung cấp dịch vụ tại 12 quốc gia. Hơn 2,5 triệu người đang sử dụng ứng dụng này.
1: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao Tại trận cuối cùng vòng bảng vòng chung kết giải vô địch quốc gia U15 CUP AC CUP 2023, bảng B chứng kiến trận đấu đáng chú ý giữa Hoàng Anh Gia Lai và BVF. Giác cầm một chiến thắng để có thể chắc suất đi tiếp, Hoàng Anh Gia Lai đẩy cao đội hình và sớm có được bàn thắng. Phút 19, Gia Bảo tạt bóng rất hay để đồng đội làm tường, sau đó Thanh Tú dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu cho Hoàng Anh Gia Lai. Bước sang hiệp 2, BVF bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn và khiến hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai trao đảo. Phút 64, khuất đôn tùng ghi bàn thắng trên chấm phạt đền gỡ hòa một đều cho BVF. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Ở cuộc đọ sức giữa Viettel và Phú Đồng, đội bóng áo lính tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có bàn thắng ngay trong phút đầu tiên. Tiếp đà hứng phấn, Viettel thi đấu hoàn toàn áp đảo trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0. Như vậy, tại bảng B, Hoàng Anh Gia Lai có được 3 điểm và giành vé đi tiếp khi là một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong khi PVF và Viettel vào tứ kết với tư cách là các đội nhất nhì bảng B. Tại bảng C, Hà Nội tiếp tục chứng minh sức mạnh của mình với trận thắng thứ 3 liên tiếp. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, đội bóng thủ đô đẩy cao đội hình và có bàn mở tỷ số nhờ pha lập công của Anh Kiệt. Tiếp đến, Việt Long và Đức Mạnh ghi thêm hai bàn thắng nữa cho Hà Nội FC. Bên kia chiến tuyến, sông Long Nghệ An chỉ có được bàn gỡ ở phút 78 do công của Tấn Dũng. Trung cuộc, Hà Nội đánh bại Sông Long Nghệ An 3-1 và giành ngôi đầu bảng C. Ở trận đấu còn lại, Tây Ninh thi đấu thăng hoa và có bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 14 do công của Tấn Quý. Phút 45, Phú Cường có pha dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên thành 2-0. Trong hiệp 2, Khánh Hòa và Tây Ninh mỗi đội có thêm một bàn thắng. Thắng Trung cuộc 3-1, Tây Ninh cùng Sông Long Nghệ An và Hà Nội giành 3 tấn váy đi tiếp tại bảng C bước vào giải quần vợt Cincinnati mở rộng, Novak Djokovic và Nikola Kasic đã không thể vượt qua vòng một nội dung đôi nam sau khi để thua 4-6 2-6 trước cặp Jamie Murray và Michael Venus. Trước hai đối thủ kinh nghiệm dày dặn đánh đôi, Djokovic và Kasic vẫn có cơ hội để bứt lên trước, nhưng ở phán 3, họ bỏ lỡ tới hai break point trước khi vượt tay khỏi một cơ hội khác ở phán 7-6 1. Đến lượt bộ đôi này mất break ở ván 10 và đó lại chính là ván đấu quyết định của set đầu tiên. Sang set 2, Murray và Venus nắm quyền kiểm soát, đập break ở các ván 4 và 8 để giành chiến thắng 6-2 và kết thúc trận đấu. Trong khi đó ở nội dung đơn nam, nhà cựu vô địch Alexander Zverev đã giành chiến thắng thuyết phục 6-2 6-2 trước Grigor Dimitrov để kéo dài mạch trận thắng của mình ở Ohio lên 6 trận.
2: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, 17 tháng 8 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thanh Hiền và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.